0: Velkommen til min fantastiske podcast Du lytter lige nu til Antikkens Chakaler Og i dag vil jeg fortælle lidt om antikens Grækenland Altså hvad, hvad det overordnede var Og styreformer osv og Alt det kommer ind på senere Men nu skal du bare sætte dig Godt til rette Finde nogle popcorn frem Og ja, så går jeg bare i gang så. Altså Antikkens Grækenland det var En tidsperiode som indebar for eksempel aten og Sparta. Og denne tidsperiode, den strækkede sig fra 500 før vores tidsregning til 500 efter vores tidsregning. Så godt og vel 1000 års tid. Det er antikken, den, den varede. antikens Grækenland, det var en af forfaderne i forhold til nutidens samfund. Øh, over hele verden. Øh, det kommer ind på mere, hvorfor, blandt andet om, om styreformer. Men, øh, både Athen Antikens Græland, som Athen og Sparsa og deres ideologier, det skabte både splid, men deres ideologier var også, altså det er også beholdt i verden i dag. For eksempel Athen startede demokratiet, det er jo ikke hele verden, der har demokrati som, som et af deres, hvad skal man sige, styreformer øh, i deres samfund, men store dele af verden er det altså udbredt. Øh, og det var en helt ny styreform. Se bort, bort fra de andre styreformer, som jeg har haft tidligere, f.eks. tyranni og aristokrati. Øh, dem fortæller jeg også om senere. Øhm, Udover de her styreformer, så var videnskaben også en førende rolle i antikens Grækenland. Og det var det fordi, at nu var videnskaben som matematik og naturvidenskab fysik. Geometri, en ny måde at beskrive verden på og regne ting ud en man tidligere har gjort som, som, hvad skal man sige, en forklaringsmetode, det var guderne øhm, Så men det man stadig ikke helt kunne forklare, det sagde man, det var bare gudernes kræfter Så det var ikke helt smidt væk øhm, Matematik og fysik, det var også de to ting man sådan virkelig så på i forhold til, hvordan man kunne beskrive verden på en ny måde og forstå det som en ny basis, øh, man ikke har forstået før, og få det udbredt på den måde. Og det er jo blandt andet en af de ting, vi har med os i dag i verden. Som tydeligt, der var det de her styreformer, det var f.eks. tyranni, aristokrati og demokrati. Og det kommer ikke lige oven i hinanden. Der er. Det er mere udbredt øh, gennem mange hundrede år faktisk. Øh, men det var de her tre fænomener for styreformer, som antikens Grækland og antikens Athen havde. Og disse styreformer, de, de, de havde som sagt forskellige tider. Og mange bystater havde forskellige styreformer. Men de kunne så vælge mellem en af de tre, for eksempel kunne det være tyranni, som ikke altid er lige så dårligt, som, som det lyder. Altså, tyranni det er jo en form for enevæld. Det er hvor man siger, at der er en, der sidder ved tronen. Og han, dengang var det jo så, der var ikke øh, lov for kvinder til at bestemme. Øhm, han havde så magt og øh, kunne ligesom vedtage at bestemme alt. Øh, Tyranni, det ligger jo så her over året men uanset hvor negativt ladet det er, så er det altså ikke, øh, så var det, bare det er altså ikke altid dårligt. Øh, man kan lidt sammenligne det ligesom i dag med en diktator, eller di- øh, Altså diktatur, som for eksempel det første, der falder mange ind, det kan jo være Norge, hvor det uh, ligesom, er ligesom diktatorens overlov. Øhm, men det var det da sikkert til den her, dengang. Aristokrati var altså også uh, en belagt styreform. Aristokrati det var styreform, hvor de adelige, eller de, de velhavende og øverste i samfundet styrede samfundet. Øhm, et citat derfra, det er, at styre ved de bedste. Øhm, som jo ikke altid er rigtigt. Øhm, men det var så de øverste af de sig sad på tronen. Øhm, øhm, men de øverste, man kan ikke, altså hvis man, man tænker måske, var det bare nogle rige folk der sad der, men det var altså adslægter. Øhm, som ejede stor del af jord. Som, så de var i slægt med en af deres forfædre, var en adelig, som det havde kørt lidt i familien i forvejen. Øhm, men som sagt, det var de her familier, som ejede rigtig meget i Og den brede befolkning den fik så senere magten, og det kalder man så demokrati. Øhm, og det skete for denne udvikling fra aristokrati til demokrati i en tidsperiode, der forløb sig fra 640 års til 450 for så 150 år tog det godt og vel for at, ligesom at få demokratiet indført. Øhm, så omkring år før, eller minus 400-tallet, kan man så sige til minus 300-tallet, var demokrati den mest udbredte styrform i, i hele Grækenland og, og den har også siden været en af de førende i hele verden. Men den aristokratiske periode, den styrede samfundet af, af embedsmænd, som hedder Akronterne, aktonerne Æm, og de stemte, men de sad i et åbt Og så blev de derefter sat til et råd Der havde Areopagos Ja, det er fancy Og det var byens mest magtfulde institution Begyndelsen demokratiet i antikken Grækenland Er knyttet til navnet Til navnets reformator Solon Og han opdelte samfundet i Fire formueklasser dengang De til klasser bestemte deres politiske magt Og den rigeste politiske den rigeste klasse havde al magt øh, Og den fattigste færrest Og gennem tiden så fik de fattigste Lidt mere at skulle have sagt i forhold til deres Politiske magt Men det var stadig de, de højeste der mest at sige Og det er lidt ligesom aristokratiet Men de syrede de bedste af de rigeste ja. Siden det der, der Med det her demokrati Og de fattigste fik at sige, der, der havde alle borgere 40 årlige folkesamlinger På en høj by i centrum Og her blev ideologier og holdninger udskilt og alle kunne tage ordet men der var nu en lille af politikere der kunne der dominerede det her og ligesom styrer det ikke var helt udhegnet det der blev sagt en anden ting det var fx fyler og det var de her geografiske enheder der fandtes 10 af øh, som i hver havde 50 repræsentanter fra et råd og så blev hvert år de her 50 repræsentanter eller kandidater opstillet til fylerne og så blev der trukket noget blandt dem ligesom i form for styre øh, En måde man kan se hvordan at det her samfund i det, det antikke Athen hang sammen Det var Pericles' per øh, mindetale, hvor han ligesom tæ, taler til folket øh, Den har jeg prøvet at skære meget ud i pap og ligesom sige hvad det er han fortæller her Først fremmest så Pericles han bruger de første linjer eller par år på at vække opmærksomhed på Athens demokrati der, det er altså ikke styder enkelte holdninger og meninger, men det er flertallets ideologi og efterspørgelser, ansældre han ligesom opmuntrer og hedder derfor takker han for friheden Athens folk der selv har, har et eget privat liv altså de har deres eget privat liv og samt det offentlige med deres arbejde og en samfundsmæssig tilværelse det er forklaret via et der hedder vi er ikke en nære mistænksomhed mod hinanden. Vi får ikke på vores nabo, hvis han i en, i en eller anden retning optræder, som han finder for godt. Der er ikke så meget jalousi blandt dem. Øh, han fortæller om privatlivet, der skal, der skal ingen overtræde sig til. Altså, vi har alle ret til et privatliv. Og det skal være ubesvaret privatliv og slagsen, det, det opforlivet skal... Vi er det privatliv, ingen overtrædes at stå, og det er en moralsk antagelse, som han i citatet øh, om privatlivet forklarede, som jeg læste op før. Han bærer folk om at lytte til statens overhoveder, dels til embedsmænd og lovne. Og det er ligesom for at sige, at vi er nået der til, hvor vi er nu, men det er der også en grund til, at det er faktisk på grund af vores styre. Lovene, det mener han er givet til gavn for det frie menneske i En skam skal følge til overtrædelse for gerningsmanden, og det er, hvis man så ikke følger loven, som er pålagt det her samfund, så er der også straf. Er der hylder han de samfundsmæssige værdier, begivenheder, fester og sportslige konkurrencer, som, som der også er i Athen? Øhm, hvis vi drager reference til Italiens samfund, så har vi f.eks. Colosseum, som også var meget hyldet. Han bringer sådan en stolthed til det land, han er en del af, og året rundt er der jo smukke boliger og hjemkøbte goder, der er i høj grad lige så gode, mener han, som hvis de selv dyrkede dem fra deres egen jord. Han mener altså ikke, at, at goder, det, det er noget, de, de har brug for at købe fra andre steder i verden. Blandt andet, fordi de har jo Middelhavskolonierne, som var små atenske kolonier, som var blevet pålagt af. Øh, at den athenske herre langs Middelhavet. Så de havde hele tiden forbindelser til. De andre dele af verden. Derefter så tager han lidt hug i. Naboens i samfund. Altså Sparta. Øhm, han siger at Athen de lukker op for deres samfund. At de forvarer mennesker og kultur. Fra hele verden ind i deres eget. Og det er også, det er også grunden til. f.eks. det jeg sagde før middelhavskolonierne, Som Athen i Norrækket havde opbygget. Atens folk mener, at han ser bort fra fælder og bedrag, noget som fjenderne kunne lære i, For eksempel Sparta. De tænker meget på militærtræning, og det er et meget lukket land, og der, det, er, altså, det er den her kultur. Det er mennesker, der er født her. De er en del af den her kultur. Et citat det kunne fx være: Under opdragelsen af ungdommen, ja, de andre efter mandighed ved anstrengende træning lige fra barns ben. Mens for vores. Svangfri levemåde På intet punkt gør os mindre egnet til at udsætte os For fare Hvor vi er voksen. Han siger altså at Athens folk sagtens kan stå op for dem selv Og underbygger dermed Athens ideologi Og sparer sig der Lige barns ben drænge drengebørn i skartræning Til at blive militært opbygget øh. Og derfor den, på den måde prøver han at vise Alle de gode sider af det er antikken Grækenlands eller Atens samfund. Den her, det kan man så skære ned til en, en, hvad kan man sige, en, en kildeanalyse. For eksempel, først kan man sige, hvad det er, den her kilde fortæller os. Der kan man stille sig selv en problemstilling. Kilden fortæller os, at Periklæs synsvinkel er, hvad Aten er for et samfund. Og hvad deres værdier er, er meget sådan, hårdt. Hvad skal vi i forhold til De andre samfund Og han synes selv på mange fonder at de er meget bedre end alle de andre Derfor har vi kildens data Og det Per-Klæs taler til folket I omkring 431-430 i den her, den her årsperiode Det Kines er kildens nedskrevet Atukydid Som, som, som skrev talen ned lige kort efter Dens afholdelse Så det er rimelig stærke data vi har i forhold til Om den er valid Altså det kunne være en fejl i eller sådan noget. Det kommer af kigende levn eller beretning øh, Og der skal man kigge på Om hvad de to ting er Altså, at levn det skal fortælle noget om tiden Og hvad man tænkte, og hvad synet var Dengang, og hvilken holdning der var til tingene øh, En beretning, den skal os om et konkret handlingsforløb øh, Hvad der skete præcis den dag Og hvordan forløb begivenheden Og hvem var til stede, og hvem var ageret og sådan noget og Derefter kan man sige, at det er en lidt en blanding af begge For eksempel, man kan sige som beretning, at den skal fortælle os om et konkret handlingsforløb. Det er jo for eksempel øh, per tale. Og det skete jo den dag, øh, eller det skete jo i den her tidsperiode fra 431-2030. Og hvem var til stede? Det var så atens folk. Et andet man kunne ligesom sige, det var en blanding af, det var jo så et levn. Øhm. Og det er fordi, den fortæller os noget om tiden, tankerne og holdningerne. Information omkring den tid, det, hvor den er nedskrevet, og hvem der afholdt den, det får vi også at vide. Så kan vi så til sidst svare på vores konklusion, som er at svare på vores problemstilling, og hvad kilden fortæller os, om, hvad vi kan definere ud fra den. Det er jo så, at han taler til de athenske folk og at prøver at vise, hvor, meget, hvor stærke de er. Antikens relevans i nutiden, den har vi påtaget inddraget i meget kultur fra det antikke Grækenland. Et af de klareste eksempler er for eksempel demokratiet. Og den styrform, det er den mest udbredte i verden. Øh, dog har mange jo som sagt stadig ikke påtaget sig den idé, øh, for eksempel tage Nordgård af at styre som med diktatur. Øh, som sagt, naturvidenskab, matematik, geometri, fysik er antikke opdagelser, som vi i dagens Danmark og resten af verden bruger tid, på, bruger tid øh, til at beskrive stadig på i dag, men også til at beskrive verden på. En anderledes måde er som ligesom gudernes virken, som man ikke tænker så meget på i igen. Der, der er også selvfølgelig religioner, men hvis du tænker på det naturvidenskabsfagligt, så er det altså ikke blandt guder. Så for eksempel Romødet. Øh, deres bygning af kunst, tankegang og, og ideologi, den tog meget inspiration fra grækernes opvindelser. Øh, på nærlige selvfølgelig deres militære træning, hvor at Athenerne de var lidt mere med sine følelser. Men øh, der er altså også taget rigtig meget inspiration, ligesom vi kan i dag. Tusind tak for at du lytter med. Jeg er meget glad for, at øh, det her det var mit første afsnit omkring Antikens Grækenland.